0: Sziasztok, kedves hallgatók! Újra itt vagyunk a Propod Produktivitás podcast -tel. Én Árpi vagyok, és mint mindig itt van velünk Peti. Szia, Peti!
1: Sziasztok! Most nem tudtam lelőni,
0: hogy téged Árpinak itt. Igen, igen. Ez első alkalom, hogy nem kérdeztem igen. meg, nem céloztam, hogy hi, akkor mond már el, hogy én is ki vagyok. És ez alkalommal a feltöltődésről, illetve relaxról fogunk beszélgetni, hogy itt a nyár, és az adja az apropóját egyébként a, a sztorinak hogy talán már meséltem adásba, de ha nem akkor adáson kívül is lehet Mondtam neked, hogy mi úgy jártunk, hogy egész életemben mindig utolsó pillanatban elhalogattuk a nyaralásnak a betervezését, és hát ebben az évben nagyon produktív voltam. Januárban lefoglaltuk Bulgária, én a feleségem, ugye kisfiam és a feleségemnek a szülei is, és hát ugye a koronavírus máshogy gondolkozott, ment itt a dilemma a családdal, hogy mi legyen, és ö, végül úgy döntöttünk, hogy ráadásul ott most van egy ilyen kis újrafelévelés, hogy, hogy nem vállaljuk be. E, Igazánélból az a probléma, hogy e, annak a kockázatát nem szerettük volna vállalni, mi van akkor, hogyha visszajövünk, és e, itt kell esetleg karanténba vonulni, Persze. illetve hát, hogyha ott kerülsz karanténba, akkor annak ugye plusz vannak. Biztosítók sincsenek nagyon erre felkészülve. Nem irényleg, szóval ez a gondolatot, hogy akkor beszélgessünk egy kicsit a, a, a nyaralásról, illetve inkább azt mondom, hogy tényleg ilyen feltöltődésről. Egyébként ezt csak lábjegyzetben jegyzem meg, hogy mint mindenki, így mi is a Balaton felé fogunk megindulni. De már most készülök fejbe, hogy hogyan fogom ezt kihasználni, ezt a, ezt a időt, és hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy neked is milyen gondolataid vannak ezzel kapcsolatban. Ugye mielőtt elkezdtük a felvételt, sejtelmesen mondtad, hogy jó, akkor várjak egy kicsit, és elkezdtél a háttérbe gépelni, és azt is mondtad, hogy máshogyan szeretnél egy kicsit ezt a feltöltődés
1: témát Igen, de azt legyen egy később, azt meg tartogatom, úgyhogy... Végig kell hallgatnotok a podcastet, hogyha az óriási csavart hallani szeretnétek ami óriási világ meg soha nem volt ilyen világ megváltó gondolat. Természetesen nem tőlem származnak, ezért merem ezt mondani. De úgy alapvetően tényleg amúgy, amit mond az, hogy mindenki megy balatonra. Remélem, nem fognak sokan ezért megkövezni, de. Én nem szeretem a Balatont, főleg a, az ilyen szabad strandos, vagy akár privát strandos, és izzét megyünk a, a törülközővel, leülünk mellettünk, ki tudja ki milyen, hogy van. Nincsenek annyira karbantartva tartva, az árak brutálisan elszálltak, és valahogy annyira nincs pariba az árérték aránya ennek a dolognak, amikor tényleg így pont valamelyik nap összehasonlítottunk árakat, oké, okay, hogy teg nem akarunk most utazni, és ez nyilván egy monopólhelyzetbe rak, bizonyos szektorokat láss turizmus, de hogy drágább egy sima egyszerű szállás a Balatonnál, mint az Olasz-tengerparton, vagy Horvátországban, az nagyon-nagyon az, az durva. Um, pont. Igen, ezt, másik? Bocsi, ezt én is
0: csak megerősíteni meg, meg tudom, hogy volt még egy ilyen próbálkozásom a családdal, hogy akkor elkezdtem mutogatni nekik horvátszállásokat, ami ugye az, az Isztriai félsziget, az nincs annyira messze, szóval ilyen, uh -huh. mondjuk, ilyen négy és fél óra, mondjuk gyerekkel kicsit lassabb, de a lényeg az, hogy ezen én is meglepődtem, hogy ugyan a bazár kategóriában jóval jobb minőségű szállások vannak, öm, egész egyszerűen, nem tudom, van rá igény, és amiatt ezek az árak itthon öm, ugyanoda Tevődnek, mint, mint sokszor külföldön.
1: És akkor mehetünk még arra, hogy ott van Szlovénia, ami nekem a rejt egy gyöngyszem, amit be eddig bele se gondoltam, és Szlovéniában, konkrétan Portorosban van egy 42 kilométeres tengerpartja Szlovénia, minden sokkal olcsóbb, mint olaszország és 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 szupercuki, nagyon jó, full-full-fullos minden hogy még ezt is így mm. tipnek mondanám. Én nem voltam még, Na de, de, de nagyon sokan, nagyon sokan dicsérik. Hát azt nagyon ajánlom, tényleg. A, a, tehát mindenből a legjobbat kapod. Nekem most így az a top, így ha Id
0: Időben egyébként ez mennyi így autóval? Öt óra. Kb. Hát az, az tök jó.
1: Még, még, még jobb is, mint Horvátország, nem kell a határon szívni. Én nagyon-nagyon szeretem. Mm -hmm. um, No, ha valaki olyan helyzetben van, viszont ugye azért több embernek van mondjuk nyaralója, vagy valami, ugye az is csak jó van, egy ismerősöm, egy négy-öt éve vettek nyaralót, Budapesten élnek, hát kb. keszthely mellett vettek nyaralót, tehát a Balton legtávolabbi pontja. Nem, mert ugye az, az már tényleg nagyon luxus dolog, hogyha ha tó kapcsolatos, és le tudsz sétálni a saját kis partodra, vízhez. Ö, nekik nincsenek nagyon messze a személyen 100-200 méterre, de van egy tök jó medencéjük, lemennek, ott vannak, és kávék is a mennek a nyaralóból, ott vannak, medencéznek, tök jó, sütögetnek, vannak. tényleg szuper, tehát ez, 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 ez nagyon megéri. De ha igazából valaki azért megy le a baltomra, hogy a nyaralójában legyen, és kevés ott hessel, akkor az a nyaraló bárhol lehet. Akkor miért a Balatonra megyünk? És most nem tudom, most gyorsan beütöm mondjuk az Airbnb-be, hogy medencés ház, mondjuk nézek, mennyit egy hetet nézzek. Mondjuk nézek egy augusztus, vagy a július 20-tól, mondjuk 26-ig, ez egy hétfőtől vasárnapig legyen az, hogy mondjuk négy vendég. Pipáld be a medencéd? Ja, igen, és azt beszélhetném, de azt nem tudom, hogy Magyarország, de úgy is tudom. Magyarország, mehet. További szűrők. Hol van a medence? Pesgőfürdőt is szeretnénk. Persze, hogy szeretnénk Pesgőfürdőt. Hát az milyen jó. 36 szálláshely. Oké? Okay. Uh, jó, itt azért vannak ilyen wellness apartmanok, és meg minden. Össze-vissza szórja Magyarországon. A legolcsóbb, amit találok, az egy ö, Perfect Wellness Apartment with Free Pool and Gym, 30 forint per éjszaka, és ugye ez négy főre van. Party, sauna, villa, 40 forint per éjszaka itt van. Ba, Badbueck Golf and Wellness Apartment, villa park, 32 ezer forint, kétszobás apartman, erkélyjel, 22 ezer forint.
0: Betegyem a show notesba valami elfelíti linket, kérjünk Igen, minden Ha minden már így beolvastam. Igen. Ö,
1: 25 ezer forint, tehát hogy... Hmm. hogy hát ezek, múgy, ez, ez... ugye
0: összehasonlításképpen a Balatonon kb. 50 ezer forint körül vannak most nagyobb
1: házak. És nem tudom, hogy hány látok, hát tessék, itt most kiadott siófokon egyet 70 ezer éjszaka. Hmm. De itt van, tessék, hogy ö, ez hol van, de hát, hogy ez, ez is, igen, ez is siófok. 8-10 fő részére közvetlen a sétányon, apartman 10 vendégnek 3 hálószoba 8 ágy, 140 ezer forint. Hogyha 140-et elosztjuk nyolcal, az 17 ezer forint per fő. Az szerintem még mindig ö, drága. Tessék, hat vendégnek, Balit a Superior apartman, 90 ezer forint. Tehát, hogy tök, tök jókat lehet találni, akár olcsóbban is, és hogyha telje egy ilyen kikapcsolódás a cél, akkor, akkor nem kell feltétlen ö, ott, ott, ott lennünk, vagy olyan helyen menni Szeged szívében, négy vendég, egy hálószoba, két tágy, 25 ezer forint. Most többet nem fog mondani, de, de itt vannak tök jók sok helyen, és ezt igenis lehet, lehet szerintem más is csinálni. Tehát az első gondolat, hogy, hogy nem feltétlen Balatonra kell menni, és én pont gondolkozok is ezen, ugye kérdeztek, hogy mit, mit tervezek. Hát idén-nyárra nincs el, először életembe tervezve valami, de pont gondolkozom, hogy mondjuk egy pár hétre, vagy akár egy hónapra mondjuk kibérelni valami ilyesmi házat, hogyha nem Airbnb-n keresek, ami amúgy is egy drágább azért, mint a többi, lehet, hogy tényleg lehet találni, ismeretlen kis faluba, ott van valami, és el lehet oda menni. Tehát ez, a, ez az egyik gondolat, hogy ezt is érdemes szerintem, egy fokkal, hogyha már pénzügyi intelligenciális volt pót, kezdtünk mondjuk okosabban uh, kitalálni, hogy, hogy hova menjen az ember, és, és uh, sokkal jobb árértékarányt tud szerintem kapni.
0: Igen, szerintem én úgy közelítettem meg ezt a kérdést, persze itt a családban azért sok mindenkinek az igényeinek meg kell felelni, hogy nekem az volt a fontos, hogy legyen terasz, tehát én nagyon szeretek így kiülni, Uh -huh. A reggeli órákban ott, hogyha ha van időm akkor ott szeretek nem tudom így öm, esetleg így valami tanulni valami online tanfolyamot, ilyesmit csinálni, megénni teát, kávét tehát ez így nagyon fontos egy ilyen hely uh -huh. nyilván a családi öm, igényeknek fontos volt, hogy ilyen bababorát legyen ilyesmi és az, hogy öm, hát medence vagy strand ott inkább az volt a lényeg, hogy, hogy elérhető közelségben legyen, de nem ez volt a szempont, inkább, inkább az, hogy tényleg hány helyiség legyen így, hogy ugye többen megyünk, külön tudjuk tenni a gyereket külön szobába, akkor nyilván tehát ez a három szoba volt még a fontos, illetve hát -e a képeket hogy mi az, ami még szóba jöhet. Persze. Amit még mondtam, a, a, ezek a próbálkozásom sajnos elbuktak a külföldre, de, de szerintem még biztos fogunk menni. Amit még akartam itt mondani erre, hogy mondtad, hogy Tényleg az ember elmegy valahova, és ha onnan ki akkor mindegy, hogy hol van. Ugye ennek a legjobb példája ezek az Olin szállodák, ahol nagyon sokszor az emberek elmennek külföldre, ami egyébként általában, hogyha ilyen Egyiptom, Tunézia, Törökországot, egyébként egy csomó látnivaló is van. És ott a Törökország voltunk többször is. És mi ott folyton azért, ami közel volt, azt megnéztük. De egyébként ugye olyanok ezek a szállodák, hogy tényleg nem, ha nem mész ki, akkor tényleg minden megvan. És hát ez tényleg valahol egy ilyen abszurd szituáció, hogy ott vagy külföldön meg tudnál nézni egy csomó mindent, de mivel túl kényelmes, azért keveset mész. Ez is olyan, hogy mégis mindegy lenne, ha elmennél 20 km-re alá, ahol laksz, és akkor oda beföködnél egy szállodába, és ott sem mész sehol, akkor majdnem úgy érjel az élmény.
1: Ezt én úgy mondom, hogy én nagyon szeretem az all szállodákat. Nyilván, hogyha az a Vágyott, hogy valami vízpar, tenger, óceán legyen, akkor azt fizeted meg, és azért mész oda, de valóban furcsa, hogy, hogy azt mondta, hogy voltam nem tudom milyen városban, Egyiptomban, Törökországban, és amúgy semmit nem láttam, mert annyira jól elvoltam a, a hotelbe. Ezzel szerintem semmi baj nincsen, hogyha valakinek az a célja. De ott van ugyanaz, hogy, 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 hogyha meg pont, elmész valami helyre, ahol nagyon érdekes dolgok vannak, akár gastronomiailag is jó, akkor felesleges tényleg egy all-incluzívba menni, hanem akkor direkt tervezze be úgy az ember, hogy, ő, hogy tudja, hogy igen, most ezen a reggeliző helyen leszek, ezt kipróbálom, ott fogok kajálni, hogy megnézni egy picit, és akkor nincs értem-e feltétlen wellness-es all -as felárat. Fizetni. Valóban érdekes, hogy sok ember így gondolkozik. És itt jön be, igen, hogy ha már utazás, én nem is feltétlenül vakációnak mondanám, vagy szabadságnak majd erre is visszatérek, hanem, hanem az, hogy, hogy utazás. És az utazás nyilván más mondjuk egy babával, meg különböző élethelyzetekben, vagy hogy kinek mennyi pénze van, de hogy, hogy nagyon jó jól bele lehet akár a, a mindennapokba, a hétköznapokba is építeni az utazást, és mindenki a saját anyagi helyzetének meg ki tudja tálni. Főleg most ugye, hogy gondolkozunk azon, hogy ne menjünk külföldre, ugye van az angol szó, hogy staycation, ami a vacationből jön, tehát hogy mit tudsz a, a környezetedben felfedezni megtalálni, és ilyen tök jó kell ilyen kis egynapos kirándulásokat találni. Pont a héten jött szembe velem egy cikk, Csepelnek a titkos, nem tudom milyen vízparti sétányot, én így megnézem, és én Kánoán, egy nem tök sem. És hallottam róla, Mi a neve? Nem, nem tudod, tudom, hogy ráno korban megkeresem mi? valamelyik ilyen világ Budapest vagy ilyesmi oldalon volt, mi? de hogy. Ha, ha vagyunk, akkor tényleg most lehet, hogy nem utazunk mondjuk vakációra, vagy szabadságra, de mondjuk ő, tudjuk, hogy minden hétvégén találunk valami jó helyet, amit felfedezünk. Vagy például nekem tegnap volt egy olyan napom, az egyik barátom, aki egy agglomerációba ér, feljött és volt egy kis ideje, és így elmentünk egy-két helyre a városba, beültünk egy jó helyre ebédelni, pont egy olazi kedvenc olaszéttermemben, és úgy éreztem magam, mintha nyaralnánk, mert ide mentünk, oda mentünk, tényleg mint egy ilyen kis város nézéses volt, tök jókat ittunk, ettünk, kajáltunk, kávéztunk, tehát hogy, hogy volt egy olyan feelingem, Budapesten tök úgy éreztem magam, mintha nyaralnék.
0: Szerintem egyébként ez is a kulcs, tehát hogy kiesel így a mindennapi darálásból, és így kötöttségek nélkül így, így élményeket szerzel, és, és végül is ez vezete ez a, ez a feltöltődés feelinghez, és igazából én akkor is szoktam jól, mag, jól érezni magamat, hogyha ezt érzem, hogy ittának fel vagyok töltődő, tehát hogy, hogy így kicsit egy ilyen reszetet nyom az agyam. Mert akármennyire is ö, próbálja ezt az ember adoptálni a hétköznapokban, egész más, hogyha a kicsit kimozdulsz a környezetedből, és hogyha olyan helyzetben vagy, hogy nem, nem pörög a mindennapi dolgokon az agyad. Uh -huh. tényleg, tényleg így ez a, a fontos hogy még szerintem részleteiben nem meséltem el már több uh, podcastben csak így említettem hogy uh, azt mondja, hogy 2010 2011 hát 8 körül lehetett hogy uh, voltunk Korfun nyaralni kettő hetet, és akkor ott uh, csináltam azt meg hogy uh, elvittem a, a telefonomat de kivettem el a szimkártyát, és egy ilyen régi nokia nem régi, hanem egy ilyen butafonba nyomattam két hétig, és ezt többször említettem, de, de azért még eddig nem volt rá egy alkalom, hogy így nagyon kifejtsem, de és így nagyon-nagyon élveztem. Ha valaki utána nézenek a butafon dolognak, akkor azt fogja olvasni az első között, és ez tényleg így van, hogy az első egy-két napban ilyen, ilyen mini pánikbetegség hangulattal vagy, hogy így meg akarod nézni az időjárás, de nincs rajta, meg ilyen, nem tudom, kényszeredést érzel, hogy akkor most megnyisd a Instagramot, de ugye azt tudod, Egyébként Facebook Messenger van rajta, tehát ezt így a többiekkel is tudtam kommunikálni, de egy idő után megszokták, hogy én lassabban reagálok, mint a feleségem, úgyhogy inkább ne írtak. Hát, e, nagyon na jó, autó, na, na a lényeg az, hogy, hogy egy-két nap után viszont is semmi nem történik, és így sokkal, sokkal nyugodtabb vagy. Egyszerűen így a dopamin adagod az így lecsökken. Ha igazán kemény lettem volna, el se vittem volna a, a rendes telefonomat, de elvittem, mert gondoltam, hogy esetleg valami nem tudom, jelszó, vagy tényleg valami, ami abban van nem tudom pótolni, akkor a gond lehet, és akkor végül kerültünk is olyan helyzetbe, nem tudom, miért el kell mennünk ott a orvoshoz, a, 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 az ügyeletre, és e, valami, nem tudom, csípés, vagy valami kisebb dologgal, és a kötvény számot direkt eltettem ebbe a butafonba is, a biztosításnak, de az nem volt neki jó, el kellett e-mailbe, és akkor ennyire visszatettem a szimkártyát a, az iPhone-ba, de egyébként nem kellett, és e, Ugye ott korfón eleve a kártyás fizetés nincsen elterjedve, tehát csak az ilyen szupermarketekben. tehát még az sem volt, hogy na akkor mondjuk a, a móvil fizetés miatt, vagy a bankártyás fizetés miatt olyan sok magammal kellett volna, minden mindig csak ez a kis budafon, illetve a, a készpénz volt nálam. És azt akarom mondani, hogy ha van valakinek kedve, akkor próbálja ki, mert, mert tényleg nagyon jó. Tehát így az ember egy picit így, így, így megtisztul, még esténként néha, ugye van rajta egy ilyen lebutított böngésző, még ha kellett, akkor meg tudtam nézni, nem tudom, a híreket, vagy ilyesmi, de egyszerűen nincs az a, nincs az, az intenzitása ennek a, a használatnak, mint a rendes mint érintőképernyős telefonnak. Ebből az évben egyébként most így gondolkoztam rajta, hogy megint innen kivágjuk, de most azt találtam ki, hogy inkább így tanulni fogok, egy ilyen iPad-et szerintem elviszek, van egy ilyen, ilyen kis lightweight kúrzusok, ilyen hogyan kell telefonnal szép fotókat csinálni, meg nem is tudom, milyen kurzus vettem még, és akkor azt így, így meg akarom nézni, ha lesz idő. Erre így van igényem, hogy egy kis valahogy így le legyen fogva így az agyam. De azért még a jövőben szerintem valamikor, megvan még pont itt van mögöttem ez a kis 3G Nokia telefon. Szerintem majd még ezt ki fogom próbálni újra.
1: Ebben ugye benne van az is, hogy, hogy akár ugye ezt is, és ehhez sem ugye elmenni kell, hanem hogy mondjuk letörlöd, vagy letiltod azokat a, az appokat a, a telefonodról, a, amik Aha. mondjuk elvennék az időt, az is egy nagyon érdekes.
0: Igen, a, a, hát ezzel kapcsolatban elég, eléggé belemáztam, mert volt ez a jár az agyam, hogy olyan tudjam letiltani magamat, Erről, mi is beszéltünk, hogy ha valaki itt ez érdekel, akkor a képernyőidővel tud játszani iPhone-on, ugye van ez a feature, ezt meg is lehet osztani, ráadásul az iPad, illetve a Mac-en is. És hát az a trükkje, hogy nem szabad tudnod a kódot, mert ha tudod, akkor folyton átvered magadat. Úgyhogy én vagy a feleségemet szoktam megkérni, vagy állítson be egyet, csak ott az a veszélye, hogy ő is elfelejti. De egyébként iCloudból vissza lehet állítani, illetve belakom ide a show notes csak egy lábjegyzetben van egy ilyen passcode generátor nevű oldal, ahol tudsz magadnak egy ilyen jelkódot generálni, és akkor az 20 óráig mm -hmm. elrejti. Ez arra jó, ha tudod, hogy ma nagyon dolgoznod kell, akkor reggel beállítasz egy ilyet, és akkor 20 óráig ő nem fogja neked megmondani. Az még egy kérdés, hogy hogyan felejted el, hogy a generál egyet, beállítod, akkor még arra megvan a veszély, hogy emlékszel, és jó, van, egy ilyen kis mm. játék a weboldalon, <gül> ahol mm -hmm. ö, ilyen 8 jegyű számokat meg kell jegyezned és visszaírnod. És akkor miután beállítod a generált kódot, utána elkezdesz ezzel játszani, és akkor kitörlődik a kód a kóda fejedből. Ugye ott is számokat kell megjegyezni és akkor két-három kört játszol ezzel, akkor esélytelen, hogy fel tud idézni. Úgyhogy én ezzel a járkóddal szoktam játszani, de egyébként sok megoldás van rá. Van egy... Hát, ha már itt vagyunk, akkor ezt is elmondom. Az a neve, hogy zenscreen.ai. Uh -huh. Hát itt tetszik a megközelítés, de nem mertem komolyan alkalmazni. Ez is egy applikáció. Ez azt csinálja, hogy ilyen távoli felügyelettel, hogyha ilyen nagy, nagy céges környezetben valakinek volt már szerencséje iPhone-nal dolgozni, akkor ott ugye a cég be tud állítani ilyen távoli felügyeletet és ő tud kontrollálni mindent, én pont azért nem mehettem kipróbálni ezt az appot, de egyébként, aki ezt megmeri tenni, a látványos eredményeket lehet vele elérni, mert ugye be állítani, hogy mit tudom én este 9-től reggel 7-ig mondjuk ne legyenek elérhetőek bizonyos alkalmazások, ezzel a időben is van ilyen, viszont itt effektíve tényleg nem is látod, tehát megszűnik a képernyőről, lekapja az appokat, tényleg nem férsz hozzá bizonyos dolgokhoz. Tehát tehát sokkal erősebben ö, 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 lehet korlátozni, hogy mi ez hozzá, és ez nem. Viszont ugye engem azért eléggé zavar az, hogy ö, ilyenkor teljes kontrollt tudsz adni ennek a, a cégnek. Most nézem, hogy itt próbálnak mentegetőzni, hogy <gül> ők nem csinálnak semmit a telefonoddal, de ö, hát ez ugye arra van kitalálva, a céges környezetben valaki mondjuk elhagyja a telefont, akkor távolról le tudják törölni, és a többi. Úgyhogy emiatt így tartózkodtam a alkalmazásától, de, de az amúgy tetszik, hogy hogy ezt, mint egy ilyen feature lehetőséget így ilyen szempontból is ki akarják aknázni. Na, hogyha csak ennyit akartam a önmagunknak a leghóval ebbe elég sokat szoktam így legálni magamat, úgyhogy erről még tudok majd mesélni, ha egyszer szóba jön.
1: <hállt> Jó, menjünk, menjünk át, amire ott egy picit máshol, azt <hállt> szeretném megközelíteni. Eszembe jut erről a témáról a Wall Street című 80-esekve, 90-esekvek film, ugye abban még fiatalon Charlie Sheen játszott, és ugye hát nyilván Wall Street bankár, azért keresni, és így ö, egyszer me megkérdezik, volt egy át, amiben megkérdezték, tőle, hogy de, de mi miért, miért szeretnél gazdag lenni? miért szeretnél sok pénzt keresni? És azt mondta Charlie Sheen, hogy hát ö, ő azért akar minél hamarabb sok pénzt keresni, mert ö, végig szeretné Ázsiát utazni egy motorbiciklivel. Ez, ez egy tényleg ilyen bakancslistás fiataloknak, izé, backpackelni innen oda, vagy elutazni ezt, meg ezt megcsinálni, vagy ez a tök jól hangzik, hogy egy motorbiciklivel átmenni Ázsiában, Ázsián keresztül, és mit eltölteni így egy évet, vagy akármennyi. A számomra szomorú ebben a mondatban és sztoriban, hogy ahhoz, hogy te Ázsiába, Ázsiát keresztül motorozd, ahhoz nem kell sok pénz. És sokkal racionálisabban, pénzügyi intelligenciával, tervezéssel sokkal egyszerűbben megoldható, hogy azok, ami kvázi a mi álmaink, azokat meg tudjuk valósítani. És Élünk egy olyan életet, mert a társadalom, ez a jelenkori társadalmunk arra rendelkezett be, hogy hétfőtől péntekig 8-5-ig, jobb esetben csak 8-5-ig szívunk egy melóba, amiből keresünk valamennyi pénzt, aztán majd a estejénken, hétvégénken vagy a szabadságunk alatt megélvezzük és kipihenjük magunkat. Ugye ebbe is, milyen jó az a szó, hogy szabadság mm. és pihenés ezek szerint, amikor nem szabadságon vagyunk, vagy nem pihenünk, akkor, akkor fogságban vagyunk. És, mm. és nem is tudom, hogy milyen szót használják a pihenés ellentéteképpen.
0: Hát, hogy dolgozol. Egyébként ez, ez nekem is eszembe jutott, még a felvétel előtt ezen gondolkoztam, hogy ugye milyen érdekes, hogy ilyen angol nyelvterületeken holiday, tehát hogy ha ünnep van, csak akkor nem dolgozol. Nálunk ugye úgy hívják, hogy szabadság, ami megint egy borzasztóan beszédes dolog.
1: Igen, és, hát én, és én. Nem szeretném, tudom, hogy más nyelveken hívják,
0: de, de gyanítom, hogy ott is azért van A magyarban
1: hívni. ez nagyon-nagyon beszédes, és én szeretnék egy olyan életet, ahol nem azt érzem, hogy az életem nagyobb részében ö, én le vagyok valahova börtönözve, én le vagyok kötve. És eddig. Úgy gondolom, hogy szerencsés voltam, bár úgy gondolok a szerencsére, mint hogy a szerencse az nem csak úgy megtörténik, hanem megcsináljuk a szerencsénket, de hogy én olyan dolgokkal foglalkozhattam eddig az életemben, a legtöbb dolog az olyan volt, ami úgy került be az életembe, úgy váltam egy szakértőjévé, vagy úgy lett a munkám része, hogy az mindegy érdeklődésemből származott, kvázi egy hobbimból, vagy tényleg csak ami az érdeklődési körömben volt, és teljesen pénzkeresettől, mert a keresés is egy vicces dolog, ugye angolul earn, I earn money, tehát ott azt meg, mi is az earn, hogy fordítod?
0: Hát, mindjárt ránézek el, ezt speciál, tudom sok nyelven. Én nem láttam a, azt a Viszkis című film, Hát Tehát kbázi pénzt nyerek,
1: vagy valami ilyesmi. Ö, elnyer, és nem, igen, elnyer, megszerzem Elnyerem azt a pénzt, vagy megszerzem, mm. nem pedig keresem Azt a hiszem, pénzt. hogy a,
0: a román ö, nyelvben is talán a, a, a kaptam, nyertem van. Ö, azt hiszem, szervül is talán kaptam, de majd valaki írja meg nekünk, hogyha ebből ott van. És hát magyarul a keres az óriási, tehát ezt szerintem mindent minden elárul a mi egyelőre
1: szabadságra megyünk, keressük Igen, a pénzt. És
0: azért, ami, ami egy, megint csak ide tartozik is ellenpéldául, hogy a németben a Ferdinán az azt jelenti, hogy rászolgálni.
1: Ez azért egy elég nagy kontraszt. Igen, és, és sajnos, va, tehát én, nem is sajnos, ha csak tényként mondom, hogy én hiszek abba, hogy a a kimondott szavaknak valamilyen predestinációs ereje van, hogy, hogy hogy állunk ahhoz, hogy mi keressük a pénzt, hogy, hogy mi szabadságra megyünk. És ez, ez megint, ez, ez nem, nem az a jó irány én, én, én visszatérve, tehát hogy amikkel utána pénzem lett, most akkor fogalmazok így, azok olyan dolgok voltak, amik előtte csak az érteklődési körömben volt, szívesen beszélgettem róla, tanultam róla, a képzéseket végeztem el, és, és eljutottam egy olyan pontra, hogy, hogy kialakult egy olyan tudásom, meg kapcsolati tőkém, amiben az az érdeklődési területem, ami eddig csak tényleg azért volt, mert érdekelt, azt át tudtam transformálni pénzé. Van egy olyan szociológiai elmélet, hogy a tőke transformációja, tőke, valami, tőke elméletek, borgyő, 20. századi szociológushoz köthető, és az arról szól, hogy, hogy ugye többféle tőkénk van, van, tudástőkénk, kapcsolati tőkénk, pénzügyi tőkénk, és hogy az egész világ, a, ezzel szint a tézis szerint, én egyetértek értek amúgy, úgy működik, hogy a különböző tőkénket transformáljuk. És én az amúgy érdeklődési körömbe tartozó felhalmozott tudás és kapcsolati tőkét tudom transformálni Pénzügyi tőkévé. Na most éppen ezért, nyilván voltak olyan szakaszok az életemben, amikor nem így éreztem, de általánosságban arra törekedtem, és ez a, a munkába töltött életemnek a nagy részében az az érzés volt, hogy én nem dolgozom, nekem nem szabadságra van szükségem, nekem nem pihenése van kvázi úgy szükségem, hanem hogy azzal foglalkozhatok, amit szeretek. Amit, amit csinálok. És pont ma láttam, vagy tegnap láttam a Gary V.-nek az egyik posztjába, azt mondta, hogy ha a hétvégéknek és a vakációknak akarsz élni, akkor, akkor valami szar eltört benned. Ugye ezt angolul úgy, úgy írta, hogy Your shit is broken. És a hétvégék, a vakációk, a pihenés, az tényleg az egyik legjobb dolog a világon. Tehát nem azt jelenti, hogy az rossz, csak ugye úgy fogalmazott, hogy annak élünk. Ugye a, nagyon sok ezt magyarul is mondjuk, hogy a hétvégéknek élünk, és... Ez nem azt jelenti, hogy az, hogy a szeretteiddel, vagy a hobbijaidnak élsz, hogy pihenteted a tested, az elmédet, az rossz lenne, nem, ezek mind-mind baromi jó dolog. De ha annak élsz, és utálod a hétfőket, és csak a péntek délutánokat várod, akkor ott nagy a baj. Mert ugye gondoljunk bele, hogy ugye szabadságra, mondjuk évente, jó esetben mondjuk eljutunk két-három hetet. A... Hétből, ami ugye hét napból áll, két nap a hétvége, és öt nap akkor a rapság, amit csinálunk. És hogyha valaki így érzi alapvetően ezt az egészet, akkor, akkor próbáljon meg valamit finomítani, esetleg változtatni. próbálja megtalálni azzal fogsz, hogy mi az, amit szeret, és majd valahogy abból abból majd egyszer pénzt tud csinálni, próbáljon meg egy szájtiget csinálni, mondjuk valami elkereskedelmet, vagy hogy mit tud oktatni, vagy freelancerként, vagy akár fuvarozzon, vagy, vagy volton szállítson, vagy töltsön lime rollereket. Csak egyszerűen kezdjük el affelé vinni az életünket, hogy, hogy egy jobb olyan keretbe menjünk, amiben nem azt mondjuk, hogy úristen, de várom a hétvégét, és jaj, de várom a szabadságomat.
0: Hát ezzel kapcsolatban az, az jutott eszembe, amikor elkezdtem dolgozni a múltival, nem tudom, 21 évesen, és ott volt a munkaszerződés, és akkor rá volt írva, hogy 20 nap szabadság egy évben. Arról ráadásul azt a fele a munkáltató rendelkezik a feléről. Ez azt jelenti, hogy van akkor 10 munkanap, amiről te rendelkezel. Hát nem már érthető, hogy miért így hívják, hogy szabadság. Aztán utána... Az első, ami megint csak így arcon csapott, az, az az a kötöttség, ami annak az ellentét, amit az előbb mondtál. Tehát ugye volt törzsidő, tehát azért bár ugye ezekben a szoftveres szakmákban hál' Istennek nem volt már akkor semmi az, hogy ne annyira nézték, hogy mikor jöttél, mentél. De azért nyilván törzsidőben ott kellett lenni. A legtöbben azért kitöltötték rendesen a, a munkaidejüket. És uh -huh. van egy... Szóval nekem az volt ezzel a problémám, amit elmondtál, a tünete, hogy egy ilyen szorongó érzést kelt az emberben, hogy ténylegesen nem vagy szabad. Nem, nem csak arról van szó, hogy nem csináltad azt, amit szeretnél, hanem ö, telik az idő, és nekem még úgy éreztem, és erről olvastam is, hogy ez egy tipikus, hogy az embernek az önbecsülését is folyamatosan így degradálja, csökkenti. Mert, ö, mert tudod, hogy haladnál másról, szívesen foglalkoznál olyannal, aminek számodra több értelme van, de mégis, akár ide vagy kényszerítve, és, és ugye egy ilyen társadalmi nyomás öleli körül ezt az egészet. Ma már ez egyre kevésbé jellemző, hál' Istennek. Most már, amiket elmondtál, ezt mind meg lehet tenni, hogy bármilyen alternatív kereset után nézzel a szenvedélyedet megpróbálod kiteljesít, kiteljesíteni, de ugye ez, miért jobban visszamegyünk az időben, annál kevésbé volt jellemző. Úgyhogy én is csak hát, azt tudom mondani, hogy, hogy ha valakinek van ilyen gondolata, akkor ő tegye fel a kérdés, hogy mi lenne, ha tehát mi lenne, ha megpróbálná mondjuk munkaidő után ezzel vagy azzal foglalkozni. Ez szerintem mindenképpen érdemes. Valahol
1: a szenvedélye és az érdeklődése is.
0: Szerintem igen. de én is azt mondom mindenkinek, meg magamnak is, hogy, hogy arrafelé kell elvinni, mert az a baj, hogy erőltetni egy munkát, amit mondjuk nem szeretsz, vagy kevésbé szeretsz, azt lehet egy ideig. Utána pedig Elkezded megutálni, és ez egy ilyen vezet. Tehát, hogy vezet. Én azt látom, hogy ez a minta, és nagyon elkerülni sem lehet. Van olyan, aki azt csinálja egy egész életében fenntartja, tehát elfogadja ezt a szorongó érzést, de em, szerintem az is biztos, em, hogy hosszú támon ugyanúgy egy kiégéshez fog vezetni. No hát, hogyha ilyen világ témákat bedobtunk. Meg. Akkor én azt akarom megkérdezni, hogy ha te, bár most erre az évre még nincsen terved, ugye, uh -huh. hogy hova mész. De hogyha elmész feltöltődni, ugye azért nagyon sokat utaztál, öm, akkor, és gondolom, hogy hogy hova mész, de öm, mi az, amit még tettél annak az hogy tényleg egy ereszetet nyomjon az agyad, ha egyáltalán cél volt azokban az utazásokban.
1: Meséltem ugye a, a decemberi utazásomban, már valamelyik podcastben, amikor mm. eljuthattam Barira. Ö, ott például, tehát nekem ez egy nagyon nagy vakancslistás volt, és eddig nem jött össze ez, ez fontos hozzá, hogy, hogy én bennem, ez mondjuk tizenéve bennem volt, hogy én, én szeretnék egy ilyet. Tehát nem is véletlen, hogy most ö, jött össze, hogy már volt olyan például fotózási, videózási tudásom, hogy úgy tudtam ezt az egészet átélni. De ott, amire most ki szeretnék térni, hogy nyilván volt az, hogy felfedezni azt a tényleg, csoda energiájú helyet, viszont az utolsó 5-6 napra meg tudatosan elmentem, egy kicsit vason, mint amit mondta, hogy egy, wellness, vagy egy all inkluzívba elmegy valaki, bár ez nem all inkluzív volt, de egy kicsi, nem, nem felkapott szigeten, egy távolabbi pontjába, egy kisebb olyan szállóba mentem el, ahol nagyon kevés inger volt, és, és tényleg egész nap csak a bármi, bármit, amit pihenésen értünk, hogy feltöltődésen, az egy jobb szó, azzal tudtam tölteni. Egy kritériumot szabtam magamnak, hogy én a, a magát a a életemet úgy egészébe át szeretném gondolni, és ehhez használtam különböző vonalvezetőket, amúgy van egy, amit nagyon ajánlok, ez a May Year 2020 a Spark e-mail nak amiről amúgy már többször beszéltünk, a cég a kicsinálja úgyhogy hogy del és neki az egyik alapítója hozta létre, és nagyon jó, majd belinkeljük sournoughts nagyon jó, nagyon jó um, kérdéseket tesz fel és feladatokat ad arra, hogy hogy tervezd át, hogy tervezd meg az évedet. És nekem nem csak abba segített, hogy évet tervezzek, hanem szerettem volna az életemben így. Már jó pár éve nem csináltam ilyet, hogy így számot vetni, mi merre, hol tartni, miért van. Ugyanazok a dolgok fontosak -e nekem, mint x évvel ezelőtt, amin így gondolkoztam, és semmi meglepetés nincs benne, hogy kiderült, hogy csak más dolgok mozgatnak a, a döntési mechanizmusomat, hogy mi számít nekem, milyen értékek. Ezek, ezek alakultak az elmúlt évek során. És én például, amikor ugye az volt a eset, hogy hogy választottam, meg hogy töltődök fel, én egybe raktam kvázi az utazással azt, hogy legyen egy ilyen pörgős, új kultúra, új helyek, beszívni magamba ezt az érzést, és tettem arra is külön időt, amikor annyira le tudok lassulni, annyira kvázi egy ilyen, ilyen struktúrálatlan időben voltam, amivel elkezdtek egy idő után, azt két nap kellett, hogy tényleg ilyen mély gondolatok csak úgy jöjenek bennem, és kérni magamból. Én szeretem ezeket kérni nekem ez működik, de erről is majd beszélhetünk meg, amúgy már beszélgettünk hasonló ténakról, hogy ki hogy tudja azt a belső gondolatiságot és nyugalmat kihozni magából, és nekem az nagyon jó volt, hogy ott x napot így Voltam, van olyan ismerősöm, aki elmegy elvonulásra. Ez lehet egy csendtábor, egy jogatábor, vagy csak egyedül a természetbe, egy faházba. És nyilván más, ha van egy fél éves gyereked, de hogy szinte minden élethelyzetben meg tudjuk magunknak azt teremteni, hogy mondjuk két napra, öt napra elmenjünk valahova. Ha meg nem is tudjuk megteremteni, akkor viszont, és itt jön majd egy utolsó, ilyen záró gondolat, majd egy, um, egy, egy írást szeretnék említeni, de egyet spoilerezve most belőle, hogy ezt a mindennapjainkban, és itt jön be a problémám a szabadsággal, vagy a vakációval, hogy szinte minden napunkba, de minimum minden hetünkben be tudunk tervezni olyan struktúrálatlan időt, ami kifejezetten arra szól, hogy nekünk a... a, a lelkünk, az agyunk, a működésünk regenerálódjon és fejlődjön, és, és hagyjuk, hogy átgondoljon dolgokat. Ez lehet, ugye beszéltünk a meditációról, lehet egy naplózás, lehet egy séta, ha valakinek van kutyája, úgy is el kell vele mennie, és csak ne úgy álljon hozzá, hogy a rohadt életben már elkésekésítés itt kéne lenni, meg ennyi dolgom van, hanem azt a 10 percet, negyed órát, amit sétál a kutyával, használhatja arra, hogy neki az egy feltöltődés. Tehát pármilyen utazásról, szabadságról vagy ilyesműen legyen szó, ami, ami nem szabad, hogy az legyen, hogy az a szabadság, hanem része kell legyen a napi, heti, negyedéves, éves rutinunknak az, hogy mi folyamatosan milyen szinteken hogy töltődünk fel.
0: A, nagyon tetszett ez a megfogalmazás, hogy struktúrálatlan idő. Ez, ez szerintem egy nagyon jó kulcs. Mert hogyha nincsen bettervezve, nincsen olyan szinten betáblázva a napod, mint egy, egy normális hétköznapon, akkor ugye ilyen kvázi üres időben vagy, és ha mindig egy ilyen űr keletkezik az ember életébe, akkor oda beszippantódik valami, és általában egy pozitívabb dolog szippantódik be, mint hogyha, mint hogyha kívülről valaki be akarod valamit tuszkolni, ez akár te is lehetsz. Tehát ez, ez, ez nagyon Én, tetszett, ez a struktúrálatlan idő, tehát hogy, hogy mindegy nem is ragozzon tovább szerintem mindenki érti, ez nagyon-nagyon tetszett. Ümm, illetve próbáltam mindegy majd küld már át Lici ezt a mái értőenit, nem sikerült megtalálnom ennek a Spark foundernek a, a bejegyzését. Mindegy, ha nem majd, akkor más megkeressük. Ümm, szóval tényleg egyetértek vele. Ümm, ezen a Korfus elvonuláson, hát akkor még ugye ketten voltunk, akkor még csak terhes volt a feleségem, is ezt éreztem, hogy mi hogy mivel nem volt semmilyen kötöttség, semmit, tényleg nem volt semmi betervezve, egyébként már nagyon sokszor jártunk Korfun, tehát, hogy még az se volt, hogy akkor meg kell nézni ezt, vagy azt talán még egy dolgot hagytunk ki, azt az volt betervezve. És, és ilyenkor születnek szerintem az ilyen nagyon őszinte gondolatok, az ilyen őszinte, tehát így őszintén vagy magaddal, hogy, hogy mi az, ami neked fontos, jönnek ilyen gondolatok maguktól, hogy majd, hogyha visszamész, akkor, akkor igazán ezzel érdemes foglalkozni, mert hogy valójában ezt szeretnéd. És nekem ezek tetszettek, és szerintem errefelé érdemes elvinni egy ilyen pihenést, és most tényleg attól függetlenül, hogy ki milyen helyzetben van, szerintem, ha már az ember tényleg rászányadt arra a X napját ebben az évben, hogy, hogy elvonuljon, vagy hát elmenjen tényleg nyaralni, akkor, akkor fontos, hogy érező a magát, de, de fontos, hogy tényleg mentálisan is kicsit feltöltődjön. Ilyen,
1: és, még... és hányszor van az, hogy elmegyünk nyaralni, és rájövünk vissza, hogy, hogy basszus ki se pihentük magunkat. Hát igen, hogy még hát kell, akkor nem tudom, hol pihenés? egy hét, hol a <laughs> Igen,
0: kipihent a pihenést. Igen, igen. igen egyik barátom eset, hogy egy játszótéri apuka, egy ikres apuka mondta azt, hogy á, most voltunk nyaralni, alig vártam, hazaérjünk? <gül> hát ugye nyilván, nyilván ő annyit látott belőle, hogy ő reggel elmegy dolgozni, ugye nem kapta annyira töményen a gyerekeket, nyilván csak ő este, és ha elmentek nyaralni, akkor pedig nem volt nem tudom segítség, fel volt borulva az a, a napi rend, hogy ez, ez, ez ilyen humoros. Még, még azt akartam hozzátenni, hogy, hogy igazándiból szerintem az a jó, hogyha legalább, hát akinek van lehetősége, nekem sincs sajnos, de Akinek van szerintem azért, hogyha negyedéven te el tud menni legalább egy hétre, és nyáron pedig két-három hétre is akár. Mert, mert három hónap az már egy olyan időszak, ahol, ahol simán bele tudsz így darálódni bármibe, ami foglalkoztat. Még talán kevesebb időre is igaz ez.
1: És akkor itt lelövöm ezt a kis írást, illetve mm -hmm. egy beszédet, amit sónócba majd tegyünk is be. Lazy, a manifesto by Tim Crider, tehát, hogy lustaság egy manifestója, egy lustának a manifestója. És egy 15 perc alatt meghallgatható, vagy 10 perc alatt elolvasható, ő azt, pár dolgot kiemeltem, ő azt mondja, hogy az idő és a nyugalom az nem szabad, hogy luxus cikk legyen. Az, hogy van időnk és van nyugalmunk, az egy tök alap dolog kell, hogy legyen az, hogy egy ilyen nyugalmi állapotban vagyunk, az nem ki kell érdemelnünk, vagy megdolgoznunk érte, vagy elmenni szabadságra, hogy ez legyen, mint egy vakáció, ugye, hanem, hanem azt kell megértenünk, hogy az, az, az egy szükséges dolog az agyunknak, egy nélkülözhetetlen a, a nyugalom, ez egy, egy, egy nélkülözhetetlen dolog, ami agyunk, a szervezetünk, a működésünk számára ugyanúgy, ahogy vitaminokra van szüksége a szervezetünknek, az agyunknak kell, kell ez.
0: Közben itt Amit egy képrizés ő... támadta háttérbe, de majd orvosolom
1: addig. És ő azt javasolja, hogy próbáljunk meg minden nap három órát egy és ugye megint ez a struktúrálatlan, amire te is mondtad, hogy tetszik, azzal tízereltem ezt, hogy minden napunkban legyen három struktúrálatlan óra, mondjuk minden délután, amiben azt csinálunk, amit akarunk. Egyszerűen élünk. És akkor jöhetnek a kifogások, hogy miért nem fér bele, de ha bárki elkezdené most magába a kifogásokat mondani, vagy engem anyázni, akkor nyissa ki az iphone és vagy a telefonját, és nézze meg, hogy mennyi a screen time naponta mert lehet, hogy ez nem három óra lesz csak, lesz csak egy, de hogy tudnánk olyan időt tenni, amire most tényleg minden napunkban nyugalomra szánunk. Akár hány gyerekünk van, akár hány munkánk van, akár mennyit alszunk, mindenki képes rá, és ahogy az előbb is ugye beszéltünk erről, szépen el lehet, hogyha meg úgy érzi, hogy ebben limitálva van, akkor el lehet kezdeni lépéseket tenni annak érdekében, hogy eljusson ide.
0: Így van közben megtaláltam a Tim crider linket, merhettem róla egy ilyen összefoglaló videót, de az alapján szerintem mindenki meg tudja
1: találni. És hogyha ezeken mind-mind gondolkozunk, akkor maga az, hogy szabadság, amúgy az egy nagyon jó szó, de értelmezzük egy picit tágabban, vagy a szó szoros értelmébe, nem a, nem, a, nem a utazás, hogy elmegyünk nyaralni, az a, az a szabadság, hanem használjuk ki a szónak a jelentését, és Tegyük fel magunknak azt a kérdést, hogy mitől van szükségünk szabadságra, mi elől kell elmennünk szabadságra. És én erre egy híres példa, ugye Tim ferriss ugye szeretem erről, már beszéltünk például a Halottnak a Kócsos podcast hogy szeretjük-e, vagy nem, de Tim Ferriss például ez, ezt a kérdést tette fel magának, és ő így ö, hagyta abba a startupos befektetést. Mert rájött, hogy annyira lefárasz, és annyi olyan feladata van vele, amit már nem élvez, hogy neki ebből kell egy szabadság. És hogyha így, így értelmezk, akkor lehet, hogy ugyanúgy csináljuk a napi munkánkat, dolgozunk, stb. de azt mondjuk, hogy valamitől szabadságra megyünk. Egy aktivitástól, ami pont nem feltölti az agyunkat, hanem lefárasztja. Úgyhogy én azt mondom, hogy a szabadságot inkább így kéne néznünk, hogy Mik vannak az amiket úgy jó jól lenne úgy, úgy kizárni, amitől úgy szabadságra jön. Lehet, hogy visszarakjuk majd, de most egy kicsit úgy kivesszük, mert, mert, mert nem, nem, nem ad hozzá ahhoz, hogy mi jól funkcionáljunk.
0: Igen, az alap, a, az alap motivációkra másokszor beszéltünk, és ez, ez ugyan ide tartozik szerintem, hogy elmész pihenni, de miért? De azért, mert nem tudom, más akarja, vagy mert ki kell venni a szabadságot, ugye? Hát annak a legrosszabb egyébként, aki mondjuk nyáron nem is tud elmenni, és akkor a végén azon meg elvíte, hogy kifizetik el a munkahelyen.
1: Hogy az x a, hogy alig várja, hogy Ezek e e e e e e e e sokkal, sokkal mélyebb problémák, sokkal fontosabb megoldani, és sokkal nagyobb hatása lesz, mint hogy egy hétre elmegyek egy all inkluzív szállodába. Igen. Csak Igen. ezért tenni kell. Felmegyünk a Booking.comra és lefoglaljuk a, a szállót, 5 perc, ezt átalakítani az életünkbe, az sok tíz vagy száz óra kemény meló. És akkor itt egy ilyen záró gondolat, az egyik kedvenc mondásom, hogy being busy is the worst form of laziness. Tehát, hogy elfoglaltnak lenni, túl pörögve lenni, túl lenni, a lustaság legnagyobb formája. Azok az emberek, akik azt mondják, hogy nem érnek rá, mindig úgy sajnálom őket, mert akkor valami nagyon durva időmenedzsment problémájuk van. És hát ehhez megjön egy másik gondolat, hogy az élet igazából túl rövid ahhoz, hogy elfoglaltak legyünk és túl legyünk pörögve.
0: Igen, szerintem is inkább a fontosabb, talán inkább élmény, élményekre, meg élményközpontúságra érdemes odafigyelni. Jó, hát szerintem a Azokat, amiket szerettünk volna, azokat érintettük. Maradt még benned valami?
1: Én ezzel zártam.
0: Jól van, oké. Okay. Akkor köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és legközelebb jövünk. Sziasztok!
1: Sziasztok!